0: CloudMaker, chegamos ao episódio 180 do Papo Cloud. É com muita alegria que eu converso com José Roberto Rodrigues, Country Manager da Adstack Brasil. Falamos sobre a importância de desenvolver um ecossistema de parcerias que realmente agregue valor em toda a cadeia de negócio. Você sabe que boa parte da relação comercial entre produtores de soluções, os fabricantes e o grande mercado é desenvolvido e elaborado através de parceiros. Parceiros que agregam valor e também agregam soluções tecnológicas. Não somente de um parceiro, é claro. E aí a gente vai entender a sua história de carreira e entender também por que o José Roberto, mais conhecido como Zé, vem agregando um valor bem interessante na Adstack e também promovendo soluções bem legais para os seus parceiros e clientes em todo o um ecossistema. Eu sou o Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Estamos gravando aqui mais um episódio do Papo Cloud e nesse episódio eu conto com a participação do José Roberto Zé. Zé, seja muito bem-vindo aqui ao episódio.
1: Ô, Vinícius, obrigado. Obrigado do convite. Espero aí que a gente tenha um bom bate-papo e que seja interessante aí para o seu público. Obrigado mesmo do convite.
0: Prazer é todo nosso, viu Zé, para poder estar aqui compartilhando essa experiência tão rica que é tal de falar do ecossistema de parcerias. Eu acho que na área de tecnologia da informação, o que mais acaba alavancando, de fato, a inovação dos negócios é a capacidade de você desenvolver um ecossistema de parcerias. Porque a gente sabe, né? na tecnologia não existe uma única empresa ou uma única pessoa que domine todo o conhecimento necessário para atender as necessidades de mercado. Por isso que eu, eu particularmente, Vinícius, aqui do Papo Cloud, Gosto muito de conversar sobre esse papo, sobre esse tema porque acaba enriquecendo muitas ideias, vem coisas que a gente não imagina do outro lado do planeta, do outro lado do Brasil, principalmente o Brasil. O Brasil é, é muito grande e tem necessidades bem específicas. né Bem, para quem está acompanhando aqui, vendo ou nos ouvindo no nosso episódio, é justamente sobre esse ecossistema aqui que a gente vai conversar com o Zé da Adistec. Mas antes, Zé, a gente tem um ritualzinho aqui no nosso episódio que a gente pede para o convidado fale um pouquinho da sua trajetória de carreira para a gente conhecer um pouquinho mais.
1: Por favor. Eu tenho aí uma longa carreira, né, dentro da área de tecnologia comecei é, dentro da área no Unibanco ainda na época que é, não existia nem automação bancária é, e era digitação cheque é, tinha milhões de cheque para processar em duas horas caramba então, e, e, sabe? isso há 30 anos atrás você tem que processar 10 milhões de cheque em duas horas é uma coisa, assim, excepcional que não tinha em lugar nenhum do mundo. Né? Então, o Brasil sempre foi pioneiro nessa área de automação bancária, pelos volumes, pela cobertura geográfica. E o Unibanco também foi pioneiro, e eu tive o prazer de participar, dessa grande mudança que foi a automação bancária. O Unibanco foi quem implantou o Banco 30 Horas, foi o primeiro banco que não fechava nunca, né, que você podia emitir um cheque às duas horas da manhã, um talão de cheque às duas horas da manhã numa agência. E eu participei, aí tive o grato prazer de, de participar dessa mudança, né? Que foi o primeiro downsize de verdade que aconteceu. Que legal. E também depois fui fiquei 20 anos num integrador chamado SimCorp, fui sócio por 20 anos da empresa. A gente acabou vendendo na empresa e eu fui convidado pelos fundadores da Distec que é um, é um distribuidor de valor agregado americano. Nós estamos presente em 17 países da América Latina. E eu comecei a operação aqui no Brasil do zero. Então, hoje a Distec já é um distribuidor reconhecido no mercado. Nós temos presença no território inteiro. E a gente tem essa, essa grande missão que você comentou, né, de unir empresas. A gente une né, o fabricante com o um canal que está lá na, aí no Nordeste, que está em regiões bem longe. Né, aqui em São Paulo, na região mais sudeste, você tem um volume maior de ação. Mas a gente atende do mesmo jeito né, esse canal que está distante, com a mesma velocidade, com mesmo atenção, dando todo o apoio. Então a gente une o fabricante, o canal e o end-user. E nós estamos aqui trabalhando nessa defesa e no desenvolvimento dele também, para que ele possa crescer. E sempre, como você falou, é difícil você hoje, principalmente no mercado de tecnologia, conhecer tudo. É Sim. impossível. Quem fala que atende tudo, alguma hum. coisa não faz bem. <risos> Ou faz tudo pela metade. <risos> é, então, assim, e a gente tem essa também essa oportunidade de indicar um parceiro ao outro para que eles se complementem. E ao invés de fazer uma venda de um produto, faz a venda de uma solução inteira para o end-user. Né? Com suporte Sim. integrado, com toda a atenção que o, o end-user merece. Então, a nossa missão é essa, é unir empresas.
0: Mais interessante ainda Zé, você comentando essa tua experiência de acompanhar a evolução de dete do determinado banco aí, né, do mercado, de dessa necessidade, né, porque eu vejo muito que às vezes surgem soluções inovadoras em empresas, mas não necessariamente elas estão resolvendo um grande problema. Por exemplo, para processar 10 milhões de cheques em poucas horas, existe um problema real ali. Então, a solução que pudesse vir, Sim. ela estaria resolvendo, de fato, um problema existente. E aí, nesse processo de acompanhar, você percebe que o mercado, ele mesmo, já vai dizendo as necessidades, em certa forma, né? em um primeiro momento. E aí, cabe muito às empresas de tecnologia ficar atento a esse mercado e falar assim, pô, opa, peraí, existe um problema real aqui vou desenvolver um componente aqui para poder ajudar essa empresa. Então, estar tá de olho no mercado, nas dores, faz parte também de um executivo de negócio conseguir estar tá muito
1: atento ao que realmente o mercado está precisando para atender. É por isso que é importante né que o canal, o, 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 a pessoa que está lá na frente, né o profissional que está lá na frente do cliente, entenda o negócio que o cliente tem, para que ele possa né, realmente apresentar uma alternativa que seja coerente não só financeiramente, né? porque a TI no Brasil é ainda é muito Sim. caro é né? uma carga tributária enorme, a gente depende do mercado externo, ainda infelizmente, e essa acho que a globalização <risos> aí hoje está mostrando que não foi muito bem planejada, né? a gente está passando aí por uma série de Sim, problemas, mas... É referente a essa globalização. Então, é importante né? que, é, hoje, o profissional se especialize na demanda que o cliente dele tem, qual o nicho de mercado que ele vai ter. Né? Hoje, os recursos são muito mais abundantes. Né? Você tem diferentes formas e ferramentas para desenvolvimento. É, e a gente não fala, ó, desenvolvimento é pegar do zero, não. Você pode juntar A com B com C e você cria uma Verdade. solução. A gente está passando aí para um cenário é bastante complexo, não só né, pra, desses problemas com o PIX, mas dos ataques do ransomware. Né? Então, se você junta essas coisas, né, como é que eu resolvo o problema de ransomware da tua empresa? É, com certeza vai ser diferente do que da empresa do lado, porque tem objetivos e segmentos diferentes. Né? E é, quando a gente fala ainda de cloud, que você junta... É, a grande diferença de cloud hoje... Se você olhar, eu olhando para trás, a Cláudia já existe é. há muito tempo. É a forma de vender ela hoje que é diferente. <risos> verdade. Ela... E, e outro, outro detalhe também, né, Vinícius? Ah, Hoje a gente tem não tem mais aquele problema de comunicação que a gente tinha, de lentidão, de dificuldade de conexão, era absurdamente caro se conectar. Sim. Hoje, com um celular 4G, você faz miséria. Né? Eu viajo, eu viajo com meu celular, eu não é levo notebook. Eu tenho tudo dentro dele, né tá na cloud. Então, é, a Cláudia também é, criou uma nova forma né, de se vender, de se achar uma alternativa que seja mais adequada para o cliente do, desse é, profissional. Então, acho que vale muito a pena ele estudar né, o nicho de negócio que ele vai atuar para que ele possa levar a solução mais, vamos dizer, adequada para atender a demanda dele. Sem
0: dúvida. Dele. Agora, Zé, uma coisa que eu estava até olhando o site da Adistec que eu achei super interessante, eu traduzo aqui com as cinco fortalezas de vocês, e uma delas, as cinco são super interessantes, a gente poderia falar aqui horas e horas falando sobre cada uma delas, mas teve uma que justamente conecta Sim. ao que você acabou de falar agora há pouco, que é o conhecimento, né? educação, no caso, o pilar de educação. é Treinar e capacitar o parceiro no conjunto de soluções eu vejo, de novo, né? eu particularmente acho super interessante ter esse tipo de comportamento, porque você faz com que o seu, o seu parceiro de negócio ele realmente esteja habilitado a operar aquela solução e, consequentemente, o seu cliente que vai estar adotando ele também vai ter uma boa experiência. Porque, de novo, a gente não está falando de produto produto por si só, a fronteira de resolução dele é muito é. pequena. Mas quando a gente fala de solução, a nossa fronteira aumenta muito e a gente acaba agregando um valor inesperado às vezes e não calculado lá no início do projeto. Então, o pilar educação para vocês é um pilar estratégico para vocês conseguirem desenvolver mais e melhor negócio aqui no, na nossa região?
1: A gente usa esse pilar como de duas formas. Né? Uma, para eu é, deixar o canal e ou, o profissional... É, porque a gente fala assim, ah, vamos falar o canal de venda, mas é, o canal de venda são várias Sim. pessoas. Né? Mas entra ali, é, o profissional que realmente vai fazer o atendimento, se, quanto mais conhecimento ele tem, menos demanda ele gera também de suporte nossa Verdade. Né? É o primeiro ponto. E, e outra, né? é, a gente, o ser humano, nós todos, a gente é muito pautado né, pela primeira vista que a gente chega. Né? Então, se você chegar hoje for fazer uma compra de um móvel, se chegar lá o cara não souber falar, você já fica... Então, assim, tecnologia pior ainda. Né? Então, se ele não sabe o que, que ele está falando ou o que, que ele pretende transmitir, é muito difícil. Então, a gente usa muito isso né, para que ele seja autossuficiente para levar a primeira informação. Então, assim, ele leva né, essa informação mais apurada. Ele está também em né, com o fabricante, porque ele tem que cumprir esse rito também com o Sim. fabricante. É, o fabricante exige né, que o canal o profissional esteja apto a fazer a defesa da solução dele. Então ele não, não é simplesmente, ah, eu quero vender isso e vou sair vendendo. Não funciona assim. Ele precisa estar preparado realmente. Ele precisa ter o speech preparado. Inclusive para comparar com o concorrente. Porque com a evolução né, da, de tudo, hoje a informação chega a qualquer canto do mundo ao mesmo tempo, pela internet. Então, e normalmente, primeiro você chegava num lugar, era comum a pessoa não nem ter ouvido falar ou não conhecia nada, mas hoje já existe esse debate, e muitas vezes quando o cliente te chama, ele já sabe mais ou menos o que ele quer, mas se você não sabe defender o teu produto, fica difícil ele ter sucesso, então a gente usa bastante isso, né? Não só para cumprir com as regras, mas também para que o profissional esteja apto a defender a demanda que ele está É interessante, pleiteando.
0: porque até junta o processo natural, né? As outras áreas, os serviços. Se você está falando de um serviço de agregar solução, de um, utilizar um serviço em nuvem, utilizar um serviço on-premise, enfim, combinar esse serviço, se você tem uma equipe bem capacitada, você consegue extrair o máximo daquela tecnologia para o seu negócio também, né? Não né? Ok, eu sou expert naquela solução, mas eu também, de é. novo, conectando muito ao que a gente falou lá no iniciozinho, se eu entender bem qual é o problema de negócio que eu estou ali para resolver e eu domino as ferramentas né, e eu tenho parceiros que me ajudam nisso, às vezes o poder do, do, do ecossistema de parceria eu vejo muito disso. Que eu domino até aqui, mas eu conheço 5, 3, 7, 10 parceiros que podem me ajudar a montar aqui uma solução e eu já levo o pacote completo para o cliente, né? Eu não fico aqui remendando uma coisa aqui, outra é. ali. Ah, é muito. Eu acho que para um cliente, principalmente de tecnologia, eu acho péssima a experiência quando uma, um consultor, uma empresa fala assim, não, eu só sei até aqui e acabou o assunto. Pô, mas você não conhece alguém para indicar é. para poder continuar resolvendo esse negócio? Porque o problema não deixou de existir.
1: É, é. e hoje, assim, né, o, o, nenhum fabricante de software resolve todos os problemas que uma empresa Sim. precisa. Não existe isso. É, então, se você está fazendo um projeto né, onde ele não é uma coisa standard, você precisa fazer essa integração. Por isso que a gente chama o, o canal ali, o nosso parceiro, um integrador, porque ele vai juntar diferentes tecnologias para levar uma oferta, pronto, uma solução. E ele tem que estar apto a fazer essa integração desse ambiente. Mas aí você chega dentro da casa do cliente, ele tem alguma outra demanda, de qual você não tem esse know-how. Então é importante né, ele convidar alguém né, para participar junto com ele, para que ele possa né, integrar e fazer com que a oferta inteira seja implantada com sucesso. Nesse trabalho, eu acho que é o grande diferencial hoje que um canal possa ter diferente daquele que faz que a gente chama de box move, aquele cara que compra uma caixa, entrega a caixa acabou. e acabou o problema que você comentou no começo. O, o, o problema dele termina na hora que ele emite uma fatura e entrega. Mas quando você olha para esse canal, a sobrevivência dele é baixa, né? porque qual que é a margem, qual que é o valor agregado que ele deu para isso? Verdade. Nada, zero. ou então, acho que é, quem está se aventurando é, nesse mercado, precisa estar tá ciente né, que ele precisa é, entregar mais do que uma caixa, entregar uma oferta integrada e, e pronta e que seja sucesso aí na implementação. Cara, muito
0: legal. Agora, uma coisa que, óbvio, é que me chama super atenção também aqui, é a questão da, do tamanho do Brasil. Você já tem regiões que vocês já, ainda estão num processo de, de conhecimento dos parceiros locais? Ou no Brasil todo você já tem presença através de, de parceiros que já chegam a desenvolver soluções com vocês? Ou ainda está na fase de expansão? Conta um pouquinho para a gente como é que vocês estão aqui no Brasil.
1: Bom, se tratando de Brasil, a gente está sempre em expansão. Né? É difícil você tá... É difícil, eu vou falar assim, Nossa. norte. Olha o tamanho que é o Gigante. norte. Cara. O norte é maior que a Europa. É verdade. É. O norte tem dificuldades que a gente não tem aqui. Rondônia, Roraima, Acre. Sabe, as dificuldades que eles têm lá são muito diferentes né, das facilidades que nós temos Sim. aqui. O que a gente tem de facilidade aqui, eles têm dificuldades lá. Então, a gente ainda está nesse trabalho né de conhecer melhor, de poder levar né, soluções que sejam factíveis para essas regiões. Porque não adianta a gente levar um produto que a região não está preparada para receber. Então, mas hoje a gente tem tá venda. Já tivemos a, tivemos a sorte já de já ter venda no Legal. Brasil inteiro de uma forma geral. Mas não é na mesma performance que a gente tem aqui no sul, no sudeste, e também em centro-oeste, que também está... Se você olhar pelo lado da agroeconomia, no né, centro-oeste... É, é dominante, né? Hoje é um grande é, foco. de fato. É, um grande foco. Hoje, hoje com um drone, você só não faz a coleta ainda. Mas o resto faz com Ainda, viu? Ainda. Ainda, é ainda. A gente não sabe Exato. amanhã o que, que acontece. Agora, o drone, ele não sai do chão é. sozinho. Só... Ele não sai do chão sozinho. Então, assim, tem muita coisa para acontecer ainda. Existe uma
0: demanda dentro de um portfólio de soluções que você percebe que o pessoal está mais indo para um lado, é soluções on-premise, é soluções em cloud. O que você mais tem visto do, dos seus parceiros demandando de vocês? Né? Por qual tipo mais de vertical de solução tem alguma coisa mais específica ou está tudo muito parecido?
1: A gente vê muito ainda, Vinícius, é a solução híbrida, é onde você tem né, os dois ambientes. Aí vai muito do perfil do, também do usuário. Se eu pego uma rede de atacadista, uma rede de, de lojas, né, é importante que ele esteja mais dentro da cloud, porque ele tem mais cobertura de forma a não depender da infraestrutura interna. Você pega uma empresa mais corporate, onde eu tenho vários escritórios, mas toda a transação é interna. Ele tem o quê? Então, a parte do backup dele, do disaster recovery, está na nuvem. É, a não ser coisas mais, assim, é, que a gente é mais usuário, como o 365. Sim. Então, domina o mercado. Então, você não, hoje, dificilmente você vive sem a parte que o, o Office oferece para as empresas, sem fazer nenhum tipo de propaganda. Mas, esse caso. Muitas empresas já migraram quase 100% para esse modelo, porque independente de onde você está, você consegue conectar, você manda mensagem, recebe, é, tem uma velocidade, uma performance, está integrado com os smartphones é, e funciona muito bem. Agora, quando você vai para o legado da empresa, muitas vezes ainda está interno, ele faz a opção. Apesar que alguns fabricantes já estão tá empurrando isso para fora, tá <risos> deixando de vender on-prem. Verdade. Você já tem hoje grandes marcas... E não tem mais a opção on-premises, se você quiser, é assim, se não quiser, não tem. Mas a, é, a parte híbrida ainda tem funcionado, é, eu vejo que ela está funcionando mais e está crescendo cada vez mais também. Esse moving né, para dentro de cloud, é, com as empresas é, se preocupando cada vez menos com a performance que ela está evoluindo, a gente aí está aí, na expectativa do 5G, Sim isso vai revolucionar, né? a expectativa né, que revolucione tudo, as questões dos smart cities, das smart empresas, dos prédios inteligentes, e tudo vai rodar em né, numa performance muito grande em cima do 5G. E aí vai abrir um mundo para a cloud, é um mundo novo que a gente está olhando, é. a gente já está observando <risos> fora, né, que na Europa já está implementado, nos Estados Unidos começou também, então nós já estamos olhando o que está acontecendo lá nível de revolução, né, com o 5G. Em todo lugar, pelo menos que eu tenha visto, né, não tenha nada, assim, nossa, aconteceu, o mundo virou, não aconteceu nada ainda, mas... As expectativas são bastante grandes para tá? o 5G. o
0: 5G está sendo muito bem assim, é, desejado. Né? Pela Acho que está criando aquela ansiedade de fome. Está aumentando o apetite cada vez mais né? do todo o ecossistema. Quando a gente fala uhum. não só de consumidores, mas também das empresas, de começar a entender e a utilizar essa nova tecnologia. Eu não tenho dúvida que vai, que vai abrir novas portas e, e criar possibilidades novas de mercado. Enfim, vai se criar... Tudo muito novo, muita coisa que a gente nem
1: sequer. É, vai surgir negócio que a gente não imagina. Exa ainda no, no era isso que eu estava
0: tentando falar. Vai surgir muito desse tipo de negócio que só através uhum. de 5G vai ter essa. A, vai habilitar esses novos caminhos, né?
1: É, a gente fica sempre é. muito atento e sempre que eu converso, né, com, também com os, com os canais, com até trocando também informação com os fabricantes, qual o ponto de vista de cada um tem sobre esses negócios, né? Como que eles vão evoluir, como que eles vão surgir? E existe muitas dúvidas né? de como que vai acontecer. É, se a gente falar hoje é, especificamente de cloud, existe um, um ainda um lago escuro Sim. aí que <risos> é, ninguém entende direito como é que faz. Tem muitas empresas com medo, né? de, de investir nesse segmento, se vai, se fica. É, nem sempre o custo é mais barato do que você ter um premises não existem esses paradigmas também. Isso do é verdade.
0: Isso é ver... Mas, enfim, coisas que vão possibilitar <risos> através dessas novas tecnologias. Agora, Zé, uma coisa que, yeah. que é bem interessante... É, nesse, nesse momento do bate-papo é, Ok Vinícius, estou aqui vendo você O Zé falando, achei interessante Também sou um agregador de soluções Eu queria poder entender um pouco mais Do portfólio, qual é o contato que a gente pode Ter da AdStec, como é que eu faço Para de repente me tornar também Um parceiro dentro do ecossistema de negócio Da AdStec? como é que a gente pode Compartilhar, ajudar quem está quem vendo a gente A encontrar vocês e poder Conhecer um pouquinho mais das soluções E quem sabe se tornar também um novo parceiro de vocês
1: a gente tem algumas portas de entrada. Né? Uma, você pode compartilhar o meu contato para todo mundo. Será um prazer falar com, com todos que tiverem interesse em trabalhar com a DSTEC. É, no, através do nosso site, tem a opção lá, Torne-se Parceiro, que é um formulário simples, que imediatamente a gente entra em contato para entender né é, o perfil né, dele, para ele poder é, trabalhar e conhecer os fabricantes. É, uma vez ele é, chegando, a gente faz um processo de onboarding com ele, apresentando o nosso portfólio, as soluções dos canais, dos fabricantes. É, normalmente, ele vem também por interesse de um fabricante uhum. específico. Né? Então, ah, eu quero ser um parceiro, Olha no meu portfólio, vê lá, ah, eu, ah, me interessa trabalhar com esse fabricante. Ele não precisa trabalhar com, com todos os fabricantes, ele pode trabalhar exclusivamente com algum que ele ache interessante e que ele queira, é, que ele queira se desenvolver. Para alguns fabricantes, eu tenho né, o centro de treinamento, onde a gente entrega o treinamento, ajuda ele na certificação. E para todas as marcas, nós temos os engenheiros especializados também, que na primeira fase né, do, do onboard dele, a gente ajuda ele no desenvolvimento dos primeiros Bacana. negócios. Então isso é excelente. Então, é bastante fácil, simples, é bastante simples. Chega lá no nosso portal, tem lá, lá preenche o formulário, senão você pode entrar em contato comigo, se você puder compartilhar meus Sim. contatos, aí agradeço. É, tem também o marketingbrasil arroba também ele consegue chegar. Então, tem várias portas. Bacana.
0: Aí. Bem, para facilitar aqui a experiência de quem está vendo ou nos ouvindo, vou colocar aqui tudo na descrição, né, os contatos da Adestec, para facilitar tá. justamente a experiência. Acompanhe o bate-papo e depois é só clicar e fazer entrar em contato com o pessoal.
1: Depois é só clicar e será um prazer recebê-los e vai ser tratado aí com Legal. Muito carinho.
0: Agora, Zé, a última pergunta aqui é para encerrar o nosso bate-papo. Eu sei que tem muito assunto ainda, viu? Mas já vou deixar aqui as portas abertas uhum. para a gente voltar mais vezes.
1: De à disposição, ministro. Eu
0: faço uma, sempre uma pergunta aos meus convidados, que é bem no campo das ideias, né? A gente ouve tanto falar e acaba criando o Beleza. tema do nosso episódio aqui do Papo Cloud. Então, vamos lá. Para o Zé, o que é a tal da computação em nuvem?
1: Olha, essa é uma pergunta que eu faço quase todo dia. <risos> porque todo dia a gente vê uma aplicação diferente para computação em nuvem. Mas basicamente é aquilo que você... É, é a forma que você tem para acessar a tua informação de onde você estiver. Então, essa é a grande facilidade que a computação em nuvem traz né? e da mesma forma que você tem esse essa facilidade de conseguir essa informação o teu cliente também vai conseguir então é, computação em nuvem é você estar tá 24 por 7 no ar com toda a informação alta disponibilidade e com performance então se eu falar ah é a aplicação A B C cada um tem um <risos> jeito de implantar uma forma de oferecer uma forma de vender cada um tem um custo específico é, mas é Bio Online. Boa! Com aí. <risos>
0: Sensacional, Zé. Adorei o bate-papo, né? Sucesso aí na jornada à frente da Destec. A gente volta a se falar muito em breve e até o próximo episódio,
1: viu? Será um prazer, Vinícius. Foi um prazer aí falar contigo também. Espero que tenha sido importante aí também a. A, a nossa conversa para quem nos ouve também sem dúvida, sem dúvida
0: e você que nos acompanha, vendo ou nos ouvindo aqui, já sabe né, esse bate-papo nunca termina por aqui, a gente continua discutindo lá no grupo do Papo Cloud Makers link na descrição para facilitar a sua experiência ah, e se você chegou até aqui compartilha esse episódio e deixa um comentário nas nossas redes sociais obrigado pela sua participação e audiência e aí, tá na nuvem? É